0: Okay, Lando, what do you think about Inters? No! Das war der Renningenieur von Lando Norris, Will Joseph, mit dem wahrscheinlich entscheidenden Funkspruch vom großen Preis von Russland in Sochi. Und äh, den arbeite ich natürlich nicht alleine auf, denn äh, Chris und Paul sind wieder mit dabei. Moin, moin. Hallo. Ja, Wechselbad der Gefühle in Sochi. Ähm, selten so ein spannende Sp äh, Rennen dort gehabt. Äh, wir hatten am Freitag, hatten wir gutes Wetter. Der Samstag ist dann komplett in, ins Wasser gefallen und am Sonntag hatten wir dann ja so wechselndes Wetter. Wie habt ihr den großen Preis von Russland gesehen?
1: Hm, also ich, also ich, glaub, ich
0: glaube... Ja, bitte. Paul. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, das war, wie du bereits sagtest, das spannendste Rennen, das hier in Russland stattgefunden hat. Und es ging ja schon am Samstag los. Ich glaube, so ein verrücktes Qualifying ähm, habe ich noch nie erlebt, oder lange nicht mehr auf jeden Fall, und dann wirklich am Ende nochmal, ja, eigentlich die ganze Zeit nasse Bedingungen, am Ende wechselt man dann nochmal den Reifensatz, geht auf die Soft und diejenigen, die halt den Mut hatten, zeitig auf die Soft zu wechseln, die wurden dann halt belohnt, ich meine, wir hatten eine unfassbare äh, Startreihe mit, mit Norris und Sainz und dahinter auch noch Russell und Williams, also... Der darauf gesetzt hat im Vorfeld des Wochenendes, der ist jetzt bestimmt um ein paar tausend Euro reicher. Ähm, das war schon absolut krank. Und dann das Rennen ähm, mit Verstappen von ganz hinten, mit einem Hamilton, der lange Zeit nicht an äh, Ricciardo vorbeigekommen hat und vorbeigekommen ist und Norris und Sainz, die sich wirklich sehr lange vorne äh, miteinander duelliert haben bis zu den ersten Boxenstopps. Und ja, das Rennen, das hatte so keine Tiefen. Es war irgendwie immer Spannung drin und ähm, dann, ja, das für McLaren und Norris sicherlich bittere Finale mit dem heftigen Regen war dann nochmal so das i-Tüpfelchen, also es, es war ein außergewöhnlicher Russland-Grand Prix auf jeden Fall.
1: Wir dachten ja eigentlich alle relativ sicher schon vor dem Rennen, ja gut, Mercedes wird das Ding doch in die Tasche holen, in die Tasche fahren, vor allem wenn Verstappen ähm, mit der Grid penalty von ganz hinten starten muss, ähm, ja war eigentlich ein sicheres Ding für Mercedes, eigentlich schon mehr oder weniger ein sicheres äh, ein sicherer Doppelsieg. Dann wurde aber auch bei Bottas nochmal das Getriebe gewechselt und äh, eigentlich war die halbe Startausstellung nach dem Qualifying äh, nochmal durchgemischt, weil alle irgendwas gewechselt haben. Und ja, dass es dann so lange dauert, bis Hamilton sich dann doch noch den Sieg holt, ähm, ja, macht natürlich umso bitterer für McLaren, für Norris und halt auch für alle neutralen Zuschauer, weil... Ich glaube, jeder hätte es dem Lendo gegönnt, aber ähm, so ehrlich muss man dann am Ende auch sein, es hat er sich halt auch selber eingebockt.
0: Ja, es war irgendwie seine eigene Schuld, ne? Also äh, ihm, wurden, ihm wurde ja nahegelegt, äh, auf Inters zu wechseln und dann wäre er mindestens ja, Zweiter geworden, hätte er es getan. Und äh, so ist er dann am Ende, glaube ich, nur Siebter geworden, ne?
2: Ja. Ja, aber es zeigt halt auch, wie brutal die Formel 1 sein kann. Also Samstag ist er ja noch der Hero mit der richtigen Entscheidung, die Reifen zu wechseln. Und einen Tag später dann, ja, hatte genau die Fehlentscheidung getroffen und ist auf dem falschen Reifensatz geblieben und konnte damit halt seinen ersten äh, Karrieresieg nicht einfahren. Ist halt natürlich bitter, wenn du ja 95% des Rennens anführst. Und äh, wenn es trocken geblieben wäre, bin ich mir auch ziemlich sicher, hätte er das Rennen gewonnen, weil... Hamilton ähm, ja, konnte zwar die Lücke schließen zu Norris bis auf anderthalb Sekunden, aber wirklich angreifen konnte er ihn nicht und das hätte er in den letzten Runden wahrscheinlich auch nicht geschafft. Von daher umso ärgerlicher, aber ich glaube, bei McLaren sollte man trotzdem versuchen, das Positive hervorzuheben. Wir sind jetzt am zweiten Rennwochenende in Folge um den Sieg mitgefahren und waren eigentlich sogar im Rennen diejenigen, die es zu schlagen galt und ja, die Richtung zeigt auf jeden Fall nach oben und Norris wird wahrscheinlich auch wieder seine Chance bekommen, seinen ersten Sieg zu feiern. Das Ganze hat mich so ein bisschen an Charles Leclerc 2019 erinnert, äh, als er in Bahrain in Führung liegend, das Motorproblem bekommen hat, kurz vor Schluss ähm, und ihm so quasi sein erster Saisonsieg verwehrt wurde, aber dann später im Jahr konnte er ihn ja dann doch noch feiern und Vielleicht ist es bei Norris genauso.
1: Ich meine, ich kann es halt auch irgendwo verstehen, dass er draußen bleiben wollte, ne? weil ich meine, du bist erster, es sind noch sechs Runden zu fahren und es fängt gleich an zu tröpfeln, dann denkst du okay, komm, die sechs Runden kriege ich auch noch irgendwie durch vom Hamilton, weil wenn du jetzt zu früh in die Box gehst, dann kannst du dir halt fast sicher sein, dann würde mich der Hamilton sowieso noch kriegen ähm, oder die Intermediates verschleißen zu schnell und spätestens als dann Hamilton in die Box gegangen ist, hätte ich dann schon erwartet, dass Norris reingeht. Klar, die Überlegung war natürlich, äh, jetzt ist mein Vorsprung so groß, so viel Zeit kann ich gar nicht mehr verlieren in den letzten fünf Runden. Aber ähm, ja, es kam ja wirklich von, von jetzt auf gleich, kam es dann monsoonartig runter. Ähm, vor allem dann da in dem Übergang von Sektor 1 zu Sektor 2 war es, glaube ich, da am allerrutschigsten. Da ist Norris ja auch vorher schon zwei-, dreimal ähm, leicht rausgeschlittert. Und ähm, ja, das eine Mal ist er ja dann da wirklich komplett zum Stehen gekommen oder oh, würde ich gar nichts mehr gegen auf den Slicks. Das hat ja dann auch Leclerc am Ende gesehen, der hat sogar noch das Rennen aufgeben müssen, ähm, weil er auch gar nicht mehr fahren konnte auf den Trockenreifen. Und ja, ich meine, wir haben letztes Jahr jedes Wochenende auf den Regen gehofft. Er kam nie und jetzt kommt er jedes Mal und äh, ja, bringt alles so dermaßen durcheinander. Ähm, deswegen, ich hatte auch ziemlich früh schon einen Titel für diese Folge parat, und zwar Der verdammte Regen.
0: <lacht> ja, passt, würde ich sagen. Definitiv. Passt auf jeden Fall. Vor allen Dingen, er kommt immer irgendwie dann, wenn man ihn am wenigsten erwartet. Ne? Also
1: Oder wenn man ihn am wenigsten braucht.
0: Ja, genau, genau, wenn man ihn am wenigsten braucht. Ähm, Jungs, sollen wir dann mal das äh, Rennen von hinten aufräumen? Und äh, da beginnen wir, würde ich sagen, mit äh, ja, dem einzigen richtigen Ausfall, nämlich Mick Schumacher, der in Runde 33 wegen Hydraulikproblemen sein Auto abstellen musste. Bis dahin aber ein recht solides Wochenende und äh, den Teamkollegen eigentlich immer geschlagen in jeder, in jeder Session, oder?
2: Ja, vier Sekunden im Qualifying, also richtig glatt rasiert hatte den Nikita da im Regen. Ähm, das war wirklich eine Demontage aller der feinsten Sorte. Im Rennen hatte er dann beim Start äh, ein Problem, also zum was heißt Problem? Ähm, er hat halt sich falsch positioniert vor Kurve 1, fiel dann halt hinter seinen Teamkollegen zurück und hatte dann auch einen recht großen Abstand. Ähm, aber er konnte den dann wieder zufahren und Nikita sogar überholen, bevor er dann den Ausfall hatte. Also Mick Schumacher hat wieder einmal gezeigt, dass er der sehr viel bessere Fahrer ist. Und er hat jetzt auch schon ähm, nach zwei Dritteln der Saison quasi das teaminterne Qualifying-Duell für sich entschieden. Ähm, selbst wenn Marzepin jetzt alle Qualifying für sich entscheiden würde wäre Mick in der Endabrechnung immer noch vor ihm. Also das ist auf jeden Fall ein großer Meilenstein für ihn und sollte seinen Status als nummer einsfacher fahrer im Team nur noch weiter zementieren.
1: 12-3 steht es da, ne? Genau, 12 genau. Und ich meine, jetzt wenn wir dann eh schon bei Haas sind, kann man auch direkt ähm, sagen, was ja eigentlich kein Geheimnis mehr war. Was jetzt offiziell von Haas bestätigt wurde, dass Masipin und Schumacher eben auch nächste Saison in der Konstellation weiterfahren werden natürlich dann auch immer ganz interessant, dass das jetzt ausreichend vom Russland Grand Prix äh, veröffentlicht wurde, obwohl es ja laut Günter Steiner schon fast zwei Monate lang feststand. Das äh, zeigt halt dann auch nochmal den Einfluss von Masipins Vater und ähm, ich kann mir dann auch nicht vorstellen, dass Schumacher zur nächsten Saison, egal wie sehr er dem Masipin jetzt gerade an die Wand fährt, irgendwie als klare Nummer 1 deklariert wird. Also <lacht> Entschuldigung, da ähm, bin ich noch sehr gespannt, was da passiert.
2: Ja, rein Performance-Technisch ist er das.
1: Ja, natürlich, aber es ist halt ist die Frage, ob also es nach außen
2: getragen wird, ne? <lacht> ja, ja, und auch, ich glaube
0: auch vom Auftreten her, vom, ist, ich finde, er wirkt deutlich professioneller und ähm, arbeitet deutlich professioneller und konzentriert sich wirklich aufs Autofahren und nicht das, was abseits der Strecke passiert.
2: Ja, also er ist schon sehr reif für, für sein Alter und für die wenig Erfahrung in der Formel 1, die er eigentlich hat. Ähm, also, da geht es auf jeden Fall in eine gute
1: Richtung.
0: Genau. Dann können wir eigentlich direkt weitermachen. Oder habt ihr noch was zu Haas?
1: Ja, ansonsten halt ähm, Marsepins Rennen. ne? Der hatte einen ziemlich guten Start hingelegt. Ähm, dann aber ja irgendwann natürlich nicht den Anschluss halten können. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er lag dann zwischenzeitlich auf 15. Ähm, nach dem Starten hat hatte dann halt den restlichen Zug hinter sich aufgehalten. Aber, glaube ich, doch relativ lange ähm, hinter sich halten können. Ähm, ja, letztendlich dann, glaube ich, auch ohne großartig aufzufallen, in dem Rennen ist er dann halt äh, letzter geworden von denen, die ins Ziel gekommen sind. Ähm, ja, mehr ist da, glaube ich, zu sagen. Gut,
0: dann können wir äh, ja mit dem zweiten ja, Ausfall, der irgendwie abseits der Kameras äh, gefühlt war, äh, weitermachen mit Nicola Latifi im Williams. Äh, unspektakulär, oder? Ich habe ihn eigentlich das ganze Wochenende mehr oder weniger gar nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, nur ich glaube, er hat ein ganz gutes Q1 gefahren. Mhm. Ähm, ansonsten sehr unauffällig.
2: Ja, er ist wie gesagt ein gutes Q1 gefahren. Ähm, Q2 hat man dann bei Williams verzichtet auf einen weiteren Run, weil bei Latifi auch feststand, dass man dort Motorenkomponenten tauschen wollte. Und ja, im Rennen dann halt sehr unauffällig ähm, gewesen. Und eigentlich, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einmal in den TV-Übertragungen zu sehen war. Ähm, ja, dann der Ausfall ist natürlich bitter, gerade wenn du halt auch schon neue Motorenkomponenten drin hast. Ähm, von der Pace her meinte er, dass äh, Q3 möglich gewesen wäre. Ähm, wenn man sich die, die Leistung von Russell im Qualifying anschaut, dann kann man das bestimmt äh, vermuten, dass das stimmt. Und ja, aber bei bei ihm zeigt die die Formkurve weiterhin nach oben, auch wenn ja Russland jetzt nicht so ereignisreich war wie die vergangenen Rennen für Williams und für ihn.
1: Aber wo gerade schon mal das Thema fällt, war nicht in den Kameras oder auch der, der Unfall dann war abseits der Kameras. Es war generell über diesem Wochenende mit, dem, äh, mit der Regie nicht so richtig erfolgreich. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es war auch in der Formel 2, wo dann die entscheidenden Überholmanöver um den Sieg einfach nicht gezeigt wurden. Und äh, ja, auch gestern irgendwie teilweise fragwürdige äh, Battles dann gezeigt wurden oder eben nicht gezeigt wurden. Ähm, hatten wir, glaube ich, schon mal die Saison in Monaco, <lacht> genau, wo dann die, die Stroll-Wiederholung <lacht> eingeblendet wurde. Ähm, jetzt zum ersten Mal wieder ein, ein richtig vergeigtes Wochenende vom äh, ja, vom Chefregisseur. Aber das Ja gut,
2: also... Ich glaube, das ist auch ziemlich schwierig, wenn so viele Sachen auf mehreren Orten gleichzeitig passieren, musst du dich ja auch zwangsläufig dann für irgendwas entscheiden, was du zeigst.
0: Wobei es war schon auffällig, also das Überholmanöver von Lando Norris gegenüber Carlos Sainz, das wurde ja dann erst gefühlt anderthalb Runden später gezeigt.
2: Ja, stimmt schon. Es ist halt immer bei, bei, gerade in der Formel 1 ist halt immer diese Fixierung auf die WM-Kontrahenten Hamilton und Verstappen, die so gefühlt 80 der Zeit im Bild sind. Ja. Ähm, ja. Und von den Rennen der anderen Fahrer bekommt man dann halt immer proportional sehr wenig mit. Das ist halt schon immer so gewesen. Das ist halt auch schade, aber ich glaube, es lässt sich anders nicht machen. Und wenn du halt, ich sag mal, Verstappen und Hamilton nicht regelmäßig im Bild hast, was ja nun wirklich mal die, die Spannungsträger sind der Rennen, dann gibt es auch Leute, die sich darüber beschweren, also. Du verlierst als TV-Regisseur in der Formel 1, glaube ich, so oder so.
1: <lacht> das kann sehr gut sein. Äh, weiter im Text, der nächste ist dann Noda, ne?
0: Korrekt, ja. Ja, äh, kann nicht deren Anspruch sein, wieder da unten in den Positionen zu hängen und äh, generell ein sehr schwieriges Wochenende, auch wenn man sieht, wo Pierre Gasly gelandet ist am Ende, der dann ja irgendwo ein verkorkstes äh, Qualifying hatte. Und äh, ja, bitteres Wochenende, glaube ich, und man verliert den Anschluss in der, in der K-Wertung.
2: Ja, und Gasly war auch richtig sauer ne, nach dem Qualifying. Also da gab es wohl eine Fehlentscheidung seitens des Teams, dass man halt nicht auf die Softreifen oder nicht auf frische Reifen gewechselt hat in Q2. Da war ja noch gar nicht soft das Thema, ähm, wodurch er halt nicht ins Q3 gekommen ist. glaube ich, erst auch das dritte Mal in dieser Saison, dass er nicht ins Q3 gekommen ist, ähm, Gasly. Ja, und er war dann halt bedient. Er stand aber, ich glaube ich, Gasly und Zunoda standen auch noch nie so nah im Qualifying zusammen. Ich wollte gerade sagen, also
1: für Zunoda war das Qualifying, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, weil er wirklich nah dran war an, ähm, an Gasly. Ein Zehntel, glaube ja. ich, waren sie auseinander.
2: Ja, also die waren wirklich Pari im Qualifying und im Rennen war es dann... Ja, ging es nicht halt wirklich nach vorne für die beiden, ne? War schwierig.
1: Ja, Gasly hatte ja dann irgendwann auch noch einen abbekommen von Stroll während des Rennens, ne? Ja. Ähm, ich meine, ja im Endeffekt Platz 13 für Gassi, Platz 17 für Zunoda. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das, das schlechteste Saisonergebnis von AlphaTauri ist. Ähm, zumindest, wenn beide ins Ziel gekommen sind. Ähm, einfach als Gesamtergebnis. Aber ja, waren auch eher wenig im Bild. ne Also hat man jetzt nicht so viel von gesehen, bis auf, wie gesagt, diesen einen Dreher von Gassi, als er da von Stroll umgedreht wurde. Ähm, ja, ansonsten eher ein Wochenende, was man schnell abhaken sollte und vergessen sollte.
2: Ja, Tsunoda war auch gar nicht im Bild während des gesamten Renns, glaube ich.
0: Ja, total unauffällig, ne? Also ja. auch ke keine Dreher, keine Crashs, nix, was Yuki Tsunoda <lacht> eigentlich schon mal ins Bild bringen könnte. <lacht> Aber äh, ja, das ist halt auch, wenn am Ende nur ein Platz 17 da steht, dann äh, weiß man, warum er ja, wahrscheinlich nicht in den TV-Bildern
1: war.
2: Ja, Tsunoda ja. enttäuscht schon ganz schön bei AlphaTauri. Ja,
1: nächstes Jahr ja, muss so er auf jeden Fall liefern. ne? Sonst ähm, ja. hat Red Bull auf jeden Fall schon noch ein paar Leute drin im, im Junior-Programm, die da nachrücken können.
2: Ja. ja, die scharen schon mit den Hufen. Die Lawsons und die Bips.
1: Und ein Alex Albin könnte ja 2023 auch mhm. wieder zurück in die Red Bull-Familie. Da gibt es ja die Option in dem Vertrag. Das stimmt. Auch wenn er jetzt erstmal für Williams fahren wird, nächstes Jahr. Gut, dann
0: machen wir weiter mit dem Alfa Romeo von Antonio Giovinazzi. Ähm, ja, das gleiche wie die, wie die Kontrahenten. Auch wenig im Bild irgendwie. Ähm,
1: Nichts Spektakuläres, oder? Naja, ich fand, vor allem im Training ist er ja zweimal abgeflogen. Einmal hatte sich da auch schön den Flügel äh, zerdonnert. Im Qualifying war auch ein Dreher drin. Ähm, und. Jetzt halt gerade, wo nur noch der eine freie Platz bei Alfa Romeo ähm, gefüllt werden muss, sind natürlich alle Augen jetzt gerade irgendwie auf Giovinazzi gerichtet. Und äh, seitdem das der Fall ist, gibt's eher mehr schlechte als positive Ereignisse, die ihn dann ins TV-Bild bringen. Ähm, ja, ich meine am Ende Platz 16. Äh, Velkön hat gezeigt, dass der Wagen in die Punkte fahren kann. Er ist am Ende Achter geworden, weil er noch kurz vor Schluss von Norris überholt wurde. Ich denke mal, Alpha Romeo wird grundsätzlich mit den vier Punkten von Kimi erstmal zufrieden sein. Aber ähm, ja, für Giovinazzi mal wieder ein enttäuschendes Rennwochenende und so langsam gehen ihm in meinen Augen die Argumente aus für einen Platz in der nächsten Saison.
2: Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch nicht, dass wir Antonio Giovinazzi nächstes Jahr noch in der Formel 1 erleben werden. Da bieten sich halt zu viele Fahrer auch in der Formel 2 an. Ähm. Da fallen ja immer wieder die Namen Gangjuju. Auch Oscar Piastri ist jetzt neuerdings mit in den Ring geworfen worden, der ja voraussichtlich die Formel 2 gewinnen wird. Ja, also Giovinazzi wird sich wahrscheinlich nach einem anderen Rennserie umsehen müssen.
0: Und das ist ja schon bitter, weil er wurde ja eigentlich als großes Talent gehandelt und vielleicht als zukünftiger Ferrari-Fahrer. Und ja, das wird jetzt bei Alpha weil äh, bei Alfa Romeo absolut nicht aus dem Quark kommt. Das ist natürlich, äh, ja, irgendwie schade. Mich überrascht es auch ein bisschen, aber äh, ja, er, er schafft es einfach nicht.
1: Ja, so, Ich ja. glaube,
2: er kommt mit dem, ja. mit dem Druck nicht zurecht. Ne? Also Anfang der Saison war er ja eigentlich ganz recht solide unterwegs und hatte ja auch Kimi den Rang so ein bisschen abgelaufen, aber ja, spätestens wahrscheinlich äh, seit ihm klar geworden ist, dass sein Cockpit absolut nicht sicher ist. Äh, kommen dann wieder die, die Unsicherheiten dazu, das Selbstvertrauen fehlt und es entstehen halt viele Fehler und positiv aufmerksam kann er eigentlich kaum auf sich machen.
1: Ich wollte es gerade sagen, es sah eigentlich irgendwie gut aus am Anfang des Jahres oder auch im Verlauf der letzten Saison hat man zumindest so die Entwicklung von ihm gesehen, also dass er sich verbessert und das ist jetzt seit mehreren Wochen eigentlich äh, gar nicht mehr zu sehen. Deswegen ähm, ja, können wir uns ja nur wiederholen. Mich würde es auch überraschen, wenn er nächstes Jahr noch dabei wäre in der Formel 1.
0: Genau. Ähm, dann machen wir am besten direkt weiter, oder? Und gehen zum Ferrari von Charles Leclerc. Äh, ja gut, bisschen Pech gehabt natürlich durch, den, äh, durch die Strafe, dass er von hinten starten musste. Ähm, ist trotzdem das Qualifying gefahren bis ins Q2, glaube ich. Ne? Hm.
1: Ähm,
0: und... Äh, fährt am Ende auf P15 ein, auch aufgrund von äh, den Wetterbedingungen, wo er nicht gewechselt hat. Ja, schade eigentlich. Ich hätte, ich, ich hätte schön gefunden, hätte man beide Ferraris irgendwie in den Top 10 gefunden. Ähm, Gerade jetzt mit dem ähm, mit dem neuen Hybridmotor, den den Charles Leclerc hat. Äh, wie sieht die das?
2: Es war eigentlich ein recht starkes Rennen von Leclerc, ne? gleich in der Startphase irgendwie von 19 auf 12 vorgekommen. War, hat richtig profitiert von, von dem Chaos in Kurve 1 oder beziehungsweise Kurve 2 in Russland. Ähm, ja, und dann konnte er ja auch lange Zeit mit dem Verstappen mithalten, ne? auch als der freie Fahrt hatte. Ähm, Leclerc konnte das Tempo recht gut mitgehen und es hat sich auch immer weiter nach vorne gearbeitet dementsprechend. Der neue Hybridmotor, den du an, bereits angesprochen hattest, der soll laut Ferrari angeblich 6 Zehntel pro Runde bringen. Ähm, und wenn das stimmt, dann ja könnte das nochmal ein richtig enger Kampf zwischen Ferrari und McLaren werden. Ähm, 15 PS mehr soll das neue ja, Energiesystem freigeben können. Ja, Scheint ein guter Schritt nach vorne zu sein für Ferrari auf jeden Fall.
1: Ja, sieht man ja daran, wie lange mit Verstappen äh, mit mithalten konnte, ne? Und ich meine, die Punkte waren auf jeden Fall greifbar. Also wenn du da zum richtigen Zeitpunkt ähm, in die Box gehst und hier Inters holst, dann ähm, wäre da, glaube ich, auch noch mehr ge drin gewesen als äh, nur ein Pünktchen. Also da hätte es schon nochmal Punkte regnen können, die sind für Ferrari, zusammen mit Sainz. Ähm, aber ja, gut. Ich glaube, in den letzten sechs Runden, was da gestern passiert ist, da kann man eigentlich niemandem wirklich einen Vorwurf machen. Ähm, höchstens Lennon Norris gefühlt. Ähm, weil einfach ja, es sah ja so aus, als wäre es nur ein bisschen Nieselregen, der dann auch immer wieder weggeht. Und letztendlich war es halt, glaube ich, für jedes Team ähm, ein absolutes Pokern. Wann gehen wir rein? Gehen wir überhaupt rein? Ähm, ja, bei Leclerc hat sich dann nicht zum Positiven entwickelt, die Strategie.
0: Ja, schade. Echt schade, weil, ähm, wie ihr sagt, das recht ein gutes Wochenende gefahren, ein bisschen Pech durch die Strafe gehabt, aber gut. Ähm, Esteban Ocon im Alpin auf Platz 14 ähm, brutal geschlagen vom ähm, Teampartner Fernando Alonso auf, auf sechs gefahren im Qualifying, auf sechs gefahren im Rennen am Ende. Ähm, Esteban Ocon von 9 gestartet, letztendlich nur auf P14 eingefahren. Ja, irgendwie verfällt er wieder in alte Muster, oder?
2: Ja, ist sehr unkonstant auf jeden Fall. So. Gibt Wochenenden, da ist er wirklich auf Alonso-Niveau, teilweise sogar besser. Und dann halt Wochenenden, da sackt er komplett ab. In Sochi war es eher ja eines der zweiten Kategorie für Esteban Ocon. Ja, er muss halt schauen, dass er in den nächsten Rennen die Konstanz entwickelt, auch im Hinblick auf die nächste Saison, um halt auch Alonso Paroli bieten zu können, um nicht zur klaren Nummer zwei zu verkommen im Team. Um, in Sochi hat er sich genauso we wenig wie in Monza mit, mit Ruhm bekleckert um, da muss jetzt auch wieder mal ein starkes Ergebnis von ihm kommen, aber ich glaube das weiß er selber auch am besten
1: Ja, dem ist äh, von meiner Seite nichts mehr hinzuzufügen Gut, gehen wir direkt weiter zu Pierre Gasly,
0: wir hatten ihn eben schon angesprochen ähm, am Ende auf P13 ja unglückliches Rennwochenende ich wiederhole mich, äh, Gasly sehr sauer gewesen über das Team im Qualifying, dementsprechend kaum Möglichkeiten im Rennen Großes gut zu machen. Ja, irgendwie ein bisschen unglücklich, oder?
2: Ja, also der Alpha Tauri hatte dieses Wochenende aus irgendwelchen Gründen absolut nicht die Pace, die er sonst immer hatte. Dazu kam halt noch die schlechten Entscheidungen vom Team ähm, und dann halt noch das Wetterchaos und am Ende steht dann halt ein 13. Platz für Pierre Gasly. Der aber sehr, also nach dem Qualifying <lacht> war er richtig, richtig angepisst. Und ähm, ja, dadurch hat sich ja auch nach der Vertragsverlängerung von Perez sehr enttäuscht geäußert. Ähm, gerade weil, weil Perez jetzt auch nicht die Leistung im Red Bull zeigt, dass er nicht die Chance bekommen hat, äh, ja wieder in den Red Bull zu fahren, sondern bei AlphaTauri bleiben muss. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass dieser Frust dann jetzt auch... Äh, in Sochi ein bisschen nach außen äh, gekommen ist und er es nicht mehr so verstecken konnte. Und ja, ich glaube, Pierre Gasly will halt einfach nicht mehr um ja, 13. Plätze oder um 6. Plätze irgendwo dazwischen fahren, sondern er will jetzt halt gerne auch in einem Top-Auto sitzen. Ja, und so langsam verlässt ihn die Geduld.
1: Ja, was ich aber halt auch irgendwo verstehen kann. Ne? Also, ähm, ich meine, Sergio Perez ist jetzt auch nicht so die Konstanz in Person bei Red Bull, und ähm, der hat jetzt noch ein Jahr extra bekommen bei Red Bull, ähm, wo ich wiederum gedacht hätte, so, das wäre jetzt schon die richtige Zeit für Gazi, ähm wieder ins Red Bull Cockpit zu gehen. Ähm, dass er dann da jetzt mindestens mal noch ein Jahr länger warten muss, ja, das wird auch an ihm nicht spules vorbeigehen natürlich. Und ähm, ich meine, er holt glaube ich das ganze Jahr über schon mehr raus aus dem Alpha Tauri, was da eigentlich äh, drin steckt. Deswegen äh, kann man nicht immer von ihm erwarten, dass er sich auf Platz 6 qualifiziert und dann da auch ins Ziel kommt, so wie es meistens der Fall ist. Ähm, ja, vielleicht war es auch einfach nur ein, äh, ein einmaliger Ausrutscher und beim nächsten Rennen in der Türkei ist er dann wieder weiter vorne mit dabei.
0: Ja, vor allen Dingen, er, er hatte ja auch teilweise die Pace, ich glaube, er ist im zweiten Training so auf P3 gefahren, äh, da waren nur die Mercedes schneller als er, ähm, und er hat ja die Leistung gebracht und er bringt es ja auch die ganze Saison über. dass Er verdient es sich ja wirklich, äh, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen und äh, dass, dass Red Bull zumindest mal wieder über ihn nachdenkt. Ähm, und wie du sagst, ich glaube auch, dass es nicht spurlos an ihm vorbeigeht, dass äh, die Vertragsverlängerung von Perez dass er noch mal ein Jahr dazugekriegt hat und äh, was ihn mit Sicherheit auch irgendwo ins Denken bringt. Warum haben sie das damals bei mir nicht gemacht, die Geduld äh, zu haben?
2: Ja, aber ich gerne ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht mehr, dass Perez, äh, das Gasly irgendwann in einem Red Bull sitzen wird. Ich glaube, dass Red Bull, äh, das Team oder Christian Horner hat er ja auch mal gesagt, dass bei Red Bull niemand Per Gasly vermisst, also von Seiten des Teams her. Und ich glaube, das spricht halt auch schon Bände. Ähm, ansonsten, er hat letztes Jahr schon überragende Leistungen gezeigt, hätte eigentlich damit jetzt schon den Platz im Red Bull Cockpit verdient gehabt. Dieses Jahr fährt er so weiter, dann Perez bekommt die Vertragsverlängerung. Ähm, das zeigt halt auch quasi, dass Red Bull eigentlich äh, nicht mehr mit Pierre Gasly im A-Team plant. Ähm, er ist jetzt halt für Alpha Tauri so ein bisschen der, der Ausbildungsfahrer für Yuki Tsunoda, so ein bisschen das Aushängeschild für das Mittelfeldteam. Ich glaube, wenn Gasly irgendwann mal wieder in dem Auto sitzen möchte, das um Siege und Meisterschaften kämpfen kann, dann muss er das wahrscheinlich außerhalb der Red Bull-Schmiede tun.
1: Könnte ja vielleicht ganz interessant werden, je nachdem, wie lange Ricardo noch in der Formel 1 fährt, bis dann irgendwann mal vielleicht ein Platz bei McLaren frei würde. Ich glaube, das McLaren-Junior-Programm ist jetzt nicht so üppig besetzt. Da gibt glaube ich, zwei Kartfahrer noch momentan und das war's. Also ist jetzt nicht unbedingt für irgendeinen jungen Hüpfer vorreserviert, dieses Cockpit, wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, aber ich glaube, da sind wir noch ein, ein paar Monate zu weit weg von.
0: Ja, definitiv, glaube ich auch. Ähm, dann machen wir direkt weiter mit äh, Sebastian Vettel und Lance Stroll. Die beiden Aston Martin sind auf 11 und 12 äh, eingefahren. Ähm, in der ja, kurzen Pause zwischen den Wochenenden wurde Sebastian Vettel bestätigt fürs äh, kommende Jahr. Also er wird weiterhin im Aston Martin fahren aber auch irgendwo äh, ja an diesem Wochenende nicht das gebracht, was man eigentlich von Aston Martin vielleicht erwartet oder vielleicht erwarten möchte. Ähm, am Ende sind es P11 und P12. Ja, auch nichts Großartiges gerissen, keine Ausreißer nach vorne, obwohl Lance Stroll ja lange Zeit vorne war ähm, und am Ende dann einfach schlecht gemanagt mit dem Regen. Ja, zum einen ja, und, das, und zum
1: anderen gab es noch diesen äh, Rempler dann von Stroll gegen Vettel. Ne? Also ich weiß nicht, ob das pure Absicht war von Stroll oder ob er, ähm, ja, Juan Pablo Montoya hätte jetzt früher gesagt, äh, äh, entweder <lacht> ist er blind oder einfach nur dumm, dass er mich da nicht sieht. <lacht> ähm, also ich meine, Vettel war ja schon neben ihm und er drängt ihn da noch äh, voll in die Bande. Also, dass das wieder sollte, keine Ahnung. Danach hat er dann auch noch den Gasly umgedreht. Also es war wieder äh, ein wildes Lance stroll rennen gestern.
2: Ja, er hat auch äh, zwei Strafpunkte dafür wieder bekommen. Er steht jetzt bei acht insgesamt. Bei zwölf gibt es ja die, die Rennsperre. Ähm, er hat im Interview tatsächlich gesagt danach, dass er Vettel nicht gesehen hat. Was ich auch glaube, weil ähm, es war ja nicht nur Vettel da, sondern es war auch noch Gasly in der Nähe. Und ich glaube, er hat sich eher an Gasly orientiert. Und als Vettel dann an der Seite war, wurde er, war er ja schon überrascht. Ähm... Vettel halt wieder auch ein schwieriges Wochenende für ihn, hat es nicht ins Q3 geschafft, im Gegensatz zum Teamkollegen, obwohl es recht knapp war. Qualifying P11, ähm, im Rennen dann am Start zurückgefallen, konnte sich dann langsam wieder nach vorne arbeiten, bis er dann zum Teamkollegen kam und dann den, den Schubser bekam. Ähm, am Ende des Rennens, bevor der Regen einsetzte, war er dann aber trotzdem zwischenzeitlich vor seinem Teamkollegen. Und äh, dann lagen, glaube ich, die beiden Aston Martin auf 8 und 9, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann halt den Regen hat äh, Aston Martin ja dann auch unterschätzt. Er kam zu spät dann an die Box und letztendlich stehen dann halt nur die Punkte äh die Plätze 11 und 12. Ähm, ja, ist halt besonders ärgerlich, weil Williams halt äh, jetzt auch wieder vor ihnen gelandet ist. Also sie sind wieder das schlechteste Mercedes-Team. Das dürfte dem nicht gefallen und ja... Man hat jetzt aber im Zuge auch der Vertragsverlängerung von Vettel und von Stroll auch gesagt, ähm, so ein bisschen realistischer, naja, es wird wahrscheinlich schon vier, fünf Jahre dauern, bis Aston Martin in der Lage ist, äh, wirklich um WM-Titel mitzukämpfen. Das klang ja vor einem Jahr noch ganz anders, da wollte ja Lawrence Stroll am besten gleich mit Sebastian Vettel in diesem Jahr den Titel holen, also da scheint so zumindest ein bisschen Einsicht bei Aston Martin eingekehrt zu sein. Ja, man hat ja auch große Pläne, es wird eine neue Fabrik gebaut, die momentan bestehenden Anlagen sollen modernisiert werden, die, ja, das Staff, also das Personal soll aufgestockt werden, um halt wirklich auf Top-Team-Niveau zu kommen und das dauert halt die Zeit, also eine Zeit, bis das wirklich abgeschlossen ist, der Prozess und deswegen sagt man so vier bis fünf Jahre.
1: Das ähm, ist ja auch nicht nicht schon damit getan, wenn die neuen Fabriken da stehen, du musst ja noch erstmal die neuen Daten dann daraus gewinnen ne? und das dann nochmal genau. umsetzen, das dauert ja alles. Genau. Und,
0: die, und die, die klugen Köpfe dahinter müssen ja auch funktionieren, Richtig. das gehört ja auch noch dazu. Ja,
2: ja genau, also man hat es ja beispielsweise bei Toyota gesehen in den 2000er Jahren, die hatten ja auch die ähm, meisten Mitarbeiter die modernsten Anlagen und haben auch das meiste Geld in ihre Autos gesteckt, aber es hat nie wirklich um den Titelkampf gereicht. Das ist halt auch der Beweis, dass ja, im Fußball würde man sagen, Geld schießt keine Tore. In der Formel 1 sagt man wahrscheinlich, Geld bringt nicht automatisch Rundenzeit. Sebastian Vettel wurde auch gefragt, so, ja, bei vier, fünf Jahren, erlebst du das denn für überhaupt noch, dass Aston Martin um den Titel kämpfen kann? Und Sebastian Vettel hat so schmunzend gesagt, ich weiß es nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Sebastian Vettel so ein bisschen die Aufbauarbeit leistet bei Aston Martin, wie damals Schumacher bei Mercedes. Ähm, ja. Und dass dann ein, ein, Junge, ein jüngerer und vielleicht auch talentierterer Fahrer die Lorbeeren einsammelt.
1: Interessant finde ich ja noch, wenn Straw jetzt noch auf zwölf Strafpunkte kommt. Ersatzfahrer bei Aston Martin ist ja immer noch Nico Hülkenberg. Dann <lacht> <können wir lacht> das auch einmal sehen.
0: Ja. Ja, ja, das wäre schon interessant ihn auf jeden Fall noch mal zu sehen weil ich glaube nicht dass wir äh, Nico Hückenberg noch mal in der Formel 1 sehen werden nee wahrscheinlich
2: nicht. ansonsten ja ich aber bei Stroll muss man auch, auch sagen
1: ja
2: ich finde bei Stroll häufen sich jetzt auch die Zwischenfälle ja. die also wir hatten Ungarn das war richtig äh, peinlich wir hatten in Monta die Sache mit Vettel ähm, wir hatten jetzt in Sochi wieder eine Karambolage ja. mit mit Gasly und den Kontakt mit Vettel also der Stroll entwickelt sich gerade so ein bisschen zum neuen Maldonado, zu so einem richtigen crash kit <lacht> ähm, Das ist auch eine Entwicklung, wo er schnellstmöglich gegen denken muss, weil ja das ja, noch, äh, tut seinem Ruf nicht gut.
1: Noch würde ich ihn nur als neuer Daniel Queert äh, beschreiben. Für, für Maldonado <lacht> muss er schon noch ein bisschen mehr kommen. Ja,
0: ja da muss noch was kommen, das stimmt. Ähm, Habt ihr sonst noch was zu essen, Martin? Sonst würde ich dann wahrscheinlich zum Fahrer des Jahres der Saison, wo die Entwicklung eigentlich nur stetig nach oben geht, äh, der für Überraschungen immer gut ist, Williams dauerhaft in P3, in Q3 fährt und äh, am Ende dann auf P3 sogar im Qualifying eingefahren ist, George Russell. Am Ende dann steht ein zehnter Platz da. Ähm, ich ich glaube, jedem von uns war irgendwo klar, dass er einen dritten Platz im Rennen schwierig halten wird oder kann. Aber sonst trotzdem ein brutal starkes Rennen, finde ich, von ihm.
2: Ja, er konnte sich ja schon recht lange ne, vorne in der Spitzengruppe halten, dann bis zu den ersten Boxenstops auf jeden Fall. Ähm, Qualifying war er der Erste, der gesagt hat, äh, ich glaube, wir können auf die Softs gehen, was letztendlich wahrscheinlich den Williams auch äh, auf P3 gebracht hat. Ähm, ja, es war wieder eine fehlerfreie Vorstellung von ihm und auch von Williams, muss man sagen. Ähm, ja, aber die, die Rennpace, die ist halt noch nicht da, um wirklich in der Spitzengruppe ein ganzes Rennen über zu bleiben. Aber ich glaube, mit George Russell hat schon gezeigt, ja, es ist ja jetzt auch das zweite Mal in, innerhalb der letzten vier Rennen, dass er Hamilton im Qualifying geschlagen hat, dass wenn er dann nächstes Jahr Mercedes sitzt, sich der Hamilton wahrscheinlich warm anziehen kann das wird wahrscheinlich kein Selbstläufer wie in den vergangenen Jahren gegen Bottas.
1: Ich meine, es ist ja auch mittlerweile schon fast gar nicht mehr so überraschend. Ne? Janik, du hast gerade gesagt, er sorgt jedes, jede Woche für eine Überraschung. Äh, irgendwie mittlerweile rechnet man fast schon damit, dass Russell auf jeden Fall ein Kandidat fürs Q3 ist, den man da unbedingt auf dem Zettel haben sollte. Ähm, gut, es fällt dann natürlich schwer, ne? Paul, du hast gerade schon gesagt, ähm, mit, halt mit der Spitzengruppe ist war ja auch eigentlich eher ein Aufhalten der Hinteren. Also, ich glaube, auf Science and Norris hatte der schon nach wenigen Runden 10 Sekunden Rückstand, da ging nicht viel. Ähm, aber natürlich musste auch die hinterherfahren, erstmal so lange hinter dir halten können. Und das spricht dann ja auch wieder für seine ähm, fahrerischen Künste. Aber, ja, ich glaube, der war da auch sehr ähm, objektiv und realistisch nach dem Rennen, hat halt gesagt, mehr geht halt nicht. Also, es wäre Bisschen zu naiv gewesen, wenn das Team jetzt auch nach dem dritten Platz im Qualifying auch eine ähnliche Position im Rennen erwartet hätte. Also da hatte Williams schon auch eine Menge aufzuholen. Aber ähm, ja, was jetzt rein George Russell betrifft, haben wir, glaube ich, dieses Jahr schon äh, genug dazu erzählt.
0: Ja, und was ich noch ganz interessant fand, ähm, dass äh, Paul sprach es an, George Russell hat als erstes auf die Softs gewechselt. Ähm, dass das Team dann auch das Vertrauen in ihn hat, dass es auch wirklich so klappt und äh, Jos Capito, der Teamchef ähm, von, von Williams sagte dann auch noch im Interview bei Sky, dass, dass sie zu 100% auf Russell vertrauen und genau wissen, ähm, wenn er das möchte, dass er das auch schafft und dass er das kann und dass er das will. Und äh, letztendlich wurden sie ja dann für den Mut belohnt und ähm, da finde ich die, die Teamchemie einfach super. Man merkt einfach, dass die, dass die sich gut miteinander verstehen, dass, dass es da eine Einheit gibt und äh, dass, dass Williams sich absolut weiterentwickelt hat.
1: Ja, absolut.
0: Gut, dann P9 Sergio Perez, äh, ganz schöne Schelte von seinem Teamkollegen Verstappen bekommen, meiner Meinung nach, denn wer von 20 auf 2 fährt, äh, ja, der, der ist schon gar nicht so verkehrt und Perez startet auf 8 und fährt auf 9 ein, Junge, Junge, das äh, wird mit Sicherheit auch noch Diskussionsbedarf bei
1: Red Bull gegeben haben. Also ich meine, ich hatte jetzt nicht den Zeitpunkt im Blick, wann genau Perez in die Box gekommen ist für die Intermediates, aber... Äh, Du hast es schon gesagt, ne? Absolute Enttäusche. Vor allem, wenn man, wenn man ja bedenkt, dass er eigentlich noch den Platz von Norris hätte gut machen können. Ähm, nicht mal, dass es ihm am Ende gelungen. Also ja, ich hatte es vorhin schon angesprochen, Perez ist nicht wirklich die ähm, die Konstanz im Moment zumindest, ähm, die man bei Red Bull eigentlich vom zweiten Fahrer erwartet. Ähm, dementsprechend überrascht war ich halt auch, wie früh Red Bull diesmal bekannt gegeben hat, dass Perez noch ein Jahr bleibt. Ähm, letztes Jahr stand es ja dann erst nach dem letzten Rennen fest der eine Seite von Max Verstappen fahren wird. Ähm, ja, ich meine, letztendlich kostet das Red Bull halt auch extrem viele wichtige Punkte im Kampf um die K-Wertung. Ne? Da hat Mercedes jetzt auch wieder gut aufgeholt dieses Wochenende. Ähm, und nebenbei muss er eben auch aufpassen, dass ähm, er in der Fahrerwertung dann noch irgendwie so eine Rolle mitsprechen kann. Ne? Also ich meine, der Norris hätte ihm jetzt richtig davonziehen können, wenn er das Ding gewonnen hätte. Ähm, dann wären das, glaube ich, über 40 Punkte Abstand gewesen zwischen den beiden. Und ähm, Carlos Sainz klopft jetzt auch wieder von hinten an. Also das sind nur 7,5 Punkte, die Perez und Sainz gerade trennen. Und ich glaube, das darf nicht der Anspruch von Perez sein, dass er ähm, ja, sich von einem Ferrari in diesem Jahr noch schlagen lässt.
2: Ja, das große Problem von Perez ist halt das Qualifying. Also er ist ja regelmäßig ähm, Qualifying auf den Plätzen 7, 8, 9 oder noch weiter hinten zu finden und das dann im Rennen aufzuholen und in die Region vorzufahren, wo man den Red Bull eigentlich vermutet, ist halt dann sau schwierig. Ähm, jetzt in Sochi muss man fairerweise sagen, er ist halt eine Runde nach Verstappen erst an die Box gerufen worden für Inters. Ähm, es war also eine Teamentscheidung, das geht jetzt ging jetzt nicht auf seine Kappe. Ansonsten fand ich das Rennen von Perez auch gar nicht so schlecht. Also klar, er ist jetzt nicht auf dem Verstappen-Niveau unterwegs, aber er hatte ja vor dem Regen ähm, durchaus noch gute Chancen auf das Podium. Er hatte Ricciardo überholt und hatte sich an Sainz rangekämpft, bevor es angefangen hat zu regnen. Also ja, wenn es trocken geblieben wäre, wäre er wahrscheinlich auf P3 nach Hause gekommen ähm, aber ja, so wenn man über die Saison betrachtet, hatte er so zwei Lichtblicke. Das war halt der Sieg in, in, in Baku. Und das war dann halt nochmal das erste Österreich-Rennen, wo er auch nochmal aufs Podium gekommen ist. Aber ansonsten ist es halt für einen Fahrer, der wahrscheinlich im besten Auto des Feldes sitzt oder zumindest im zweitbesten Auto, ist es halt zu wenig. Zwei Podestplätze in 15 Rennen ja, zur Erinnerung, Albon hatte letztes Jahr äh, auch zwei Podestplätze geholt und hat daraufhin seinen Cockpit verloren, also, ja.
0: <lacht> ja, ich sag's immer irgendwie ganz gerne, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass so auf diesem zweiten, ähm, auf dieses zweite Auto bei Red Bull irgendwie so ein Fluch hängt oder so, dass die, dass die da irgendwie das nicht zusammenkriegen, weil, ähm, über die Qualitäten eines Sergio Perez müssen wir uns ja eigentlich nicht unterhalten, ähm, aber wie, wie Paulus sagte, irgendwie im Qualifying kriegt das dann nicht zugange und dann äh, ja, verwehrt er sich selber die Chance, im Rennen ein besseres Ergebnis äh, zu erzielen.
2: Vor allem, weil das Qualifying ja bei Racing Point-Zeiten oder Force India-Zeiten auch eines seiner großen Stärken war. Ne? Also da war er ja regelmäßig mit guten Ergebnissen dabei. Und äh, jetzt im Red Bull, ich weiß nicht, woran das liegt, dass äh, es im Qualifying einfach ja nicht schneller geht bei ihm. Ich meine, es ja. ist ja jetzt auch schon das 15. Rennwochenende. Das heißt, er ist jetzt auch schon 15 Qualifyings gefahren. Und ich meine, es ging auch gar nicht so schlecht los. in ne? Imola ist er Zweiter geworden im Qualifying, aber irgendwie ja, ist da der Wurm drin.
1: Vielleicht geht es ja, ja dann äh, in Istanbul wieder ein bisschen besser. Da hat er ja letztes Jahr im Racing Point auch P2 geholt im Qualifying und dann auch im Rennen. Ähm, ja. Also wer weiß, was da möglich ist. Andererseits vielleicht dann auch für das Team Aston Martin, äh, ja, nochmal so ein kleiner Motivationsschub, 1 ne? mit 2 in Qualifying geholt hat letztes Jahr ähm, und bei Stroll ging es dann irgendwann mit den Reifen halt dahin. Ähm, ansonsten war der ja bis dato auch eine richtig gute Pace gefahren, ähm, also wer weiß, was da sowohl für Aston Martin als auch für Patterson in zwei Wochen in Istanbul drin ist.
0: Ja, und dann kannst du direkt auch noch die Ferraris mit einbeziehen, denn die haben ja äh, letztes Jahr auch ein sehr gutes Ergebnis da geholt.
1: 3 ähm, ja. und vier, dann, ne? äh,
0: Drei und vier mit Vettel und Leclerc. Ja. Ähm, die werden mit Sicherheit auch äh, mit Freude auf äh, das Istanbul-Wochenende schauen. Ähm, zurückschauen auf das Sochi-Wochenende kann auf jeden Fall der Iceman. Kimi hat sich ein bisschen zurückgemeldet ähm, auf äh, P13 gestartet, am Ende auf P8 eingefahren. Ich glaube, er hat ein bisschen von seiner Erfahrung einfach profitiert und ähm, hat aber auch ein bockstarkes Rennen gezeigt und verdient äh, in den Punkten gelandet.
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass er zwei Wochen nicht dabei war, ne? also zwei Rennwochenenden wegen seiner Erkrankung ähm, und dann jetzt so zurückzukommen auf seine Abschiedstour. Das war jetzt das erste Formel-1-Rennen seit seiner Bekanntgabe, dass er aufhört und ähm, wenn so seine Abschiedstour in der Formel 1 aussieht, dann, dann gerne mehr davon, Da wird sich auch Alfa Romeo noch drüber freuen. Ähm, Qualifying war jetzt gar nicht mal so berauschend, ne? sei ja 16. geworden. Ähm, ich glaube auch nur drei Zehntel oder was war, vor Mick Schumacher. Ähm, aber ja, 8 Punkte ist, äh, 8 äh, Punkte sage ich schon, Achter Platz ist äh, das beste Saisonergebnis für Alfa Romeo und für Kimi Leikön. Also, der hat da alles richtig gemacht.
2: Ja, damit haben sie jetzt auch mehr Punkte als im vergangenen Jahr. Also, immer noch wenig Punkte, aber immerhin schon mal mehr als letztes Jahr. <lacht> Kleiner
1: Aufwärtstrend. Aber auch immer noch weniger als Williams, ne? Das ist nicht zu knapp. Ja. Ja, wobei,
0: das wird, glaube ich, auch schwer sein, die noch überhaupt noch einzuholen. weil ja. Durch den zweiten Platz von George Russell in Belgien wird da, glaube ich, äh, ganz, ganz, ganz schwer, da nochmal irgendwie überhaupt Fuß zu fassen oder Anschluss zu finden an die, an die Williams.
2: Ja, vor allem, weil die ja jetzt auch regelmäßig in den Punkten sind.
0: Genau,
1: ja. ja Gerade also wegen halt, ne?
2: Ich glaube, seit Ungarn waren sie nur in Sandford nicht in den Punkten.
1: Genau, in vier der letzten fünf ja. Rennen gab es Punkte für Williams und das ist halt schon ja. stark, wenn man bedenkt, wo sie noch letztes Jahr standen.
0: Ja, ja.
2: Ja, und auch am Anfang der Saison, ne? also, ja, da sind sie ja auch nicht gerade in die Punkte gefahren mit einer so großen Regelmäßigkeit.
0: Ja, richtig. Würde sagen, dann kommen wir zum tragischen Helden von Sochi zu Lando Norris. Äh, wir haben eben schon drüber gesprochen. Äh, ja, letztendlich ist es sein Fehler, die nicht auf die, auf die Reifen zu wechseln, aber ansonsten ein perfektes Rennwochenende. Äh, ich wüsste nicht, was er hätte besser machen sollen.
2: Ja, also sein erste Pole es ist mir ja auch schon mal ein Meilenstein, den er an diesem Wochenende feiern kann. Nicht viele Fahrer über erreichen überhaupt jemals eine Pole. Ähm, von daher hat er da schon Geschichte geschrieben. Es war auch die erste McLaren-Pole seit äh, 2012. Also auch da ist äh, eine Serie zu Ende gegangen, eine Negativserie. Und ja, man muss halt einfach das Positive sehen. Er hat das ganze Rennen wirklich um den Rennsieg gekämpft. Er hätte ihn wahrscheinlich aus eigener Kraft holen können, ohne den Regen er ähm, hat es fehlerfrei gefahren, auch unter Druck, ähm, und ja, er ist halt ein Riesentalent, ihm gehört die Zukunft und das hat er wieder mal bewiesen und ich glaube, McLaren hat mit Lando Norris wirklich einen Fahrer, mit dem sie in Zukunft halt auch ja, wieder an alte Zeiten anschließen können, um vielleicht wieder mal regelmäßig um Siege und Weltmeisterschaften zu kämpfen. Also ich finde, man sollte bei McLaren das Positive sehen, es ist natürlich bitter, äh, das erinnert auch so ein bisschen an George Russell in, in Bahrain letztes Jahr, ähm, dem ja auch so der sichere Sieg kurz vor Schluss verwehrt worden ist. Ähm, aber ja, Landon Norris wird zurückkommen und er wird sich davon erholen und er wird auch auf jeden Fall noch einen Formel-1-Sieg feiern, da bin ich sicher.
1: Ja, es war schon sehr brutal gestern, das zu sehen. Ähm, vor allem, weil man sich halt auch denkt, so... Selbst wenn er in die Boxe kommen wäre und dann noch äh, den Platz an Hamilton verloren hätte, selbst ein zweiter Platz wäre auch ein mega Ergebnis wieder gewesen. Ähm, aber klar, in der Situation willst du keinen zweiten Platz, dann willst du den gewinnen. Ähm, ist halt leider komplett in die Hose gegangen, aber ähm, ja, das ist halt die Formel 1. Ähm, ohne die brutalen Geschichten gäbe es auch nicht die, ähm, die super Geschichten und deswegen gehört das eben leider zum Sport dazu. Ähm, aber ja, ja ich glaube, Paul, das ist schon alles, er wird daraus lernen und beim nächsten Mal werden sie es besser machen und sein erster Sieg, äh, der kommt bestimmt bald.
0: Ja, vielleicht ja sogar noch dieses Jahr. Mal schauen, wer weiß. Dann Fernando Alonso auf P6, ähm, eben auch schon kurz drüber gesprochen oder angerissen. Ja, den Teamkollegen eigentlich deklassiert, äh, brutal stark gewesen im, im Rennen, ähm, den Platz für Alpine gefestigt in der K-Wertung, entfernen sich immer weiter von Alpha Tauri. Ähm, also von Seiten Fernando Alonso ist eigentlich auch ein sehr gutes Wochenende, oder?
2: Ja, er war auch die, die das ganze Wochenende über schnell. Er konnte ja dann sogar Verstappen im Rennen überholen und äh, sich dann auch von ihm absetzen. Ähm, absolut fehlerfrei, hat wahrscheinlich auch mehr aus dem Auto geholt, als was das Auto eigentlich hergibt. Und auch mit 40 Jahren, muss man sagen, fährt er immer noch wie ein junger Gott. <lacht> das hat er dieses Wochenende wieder bewiesen. Und ja, ich glaube, Alpine ähm, hätte Daniel Ricardo nicht besser ersetzen können. Auch wenn ich am Anfang der Saison ein bisschen skeptisch war, aber Alonso zeigt halt, dass es immer noch richtig drauf hat.
1: Ja. Auch da habe ich wenig dazu äh, zu fügen. <lacht> ich finde es halt immer noch so. Bisschen schade für Piastri, dass halt jetzt beide Alpin-Plätze schon vergeben sind. Ähm, allerdings, was willst du machen als Alpin, wenn er sonst noch so stark fährt? Ähm, dann ist ja auch egal, wie alt er ist, wenn er eben die Punkte reinholt fürs Team. Und ähm, ich kann auch schon gar nicht mehr die nächste Saison erwarten, äh, wenn unser, unser Running-Gag das Alpinia bleibt <lacht> eigentlich auch sagen, das beste Rennauto aller Zeiten auf die Strecke stellen will. Was der ja Alonso dann damit anstellt. Also, ja, die nächste Saison kann gar nicht schnell genug kommen. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, das wird super. Ich glaube, sogar der Plan wurde veröffentlicht, ne? Für, für nächstes Jahr. ein ungefährer Plan schon, der Zeitplan. Ich glaube, am 22. Ja, März soll es losgehen. Okay.
2: Ich weiß nicht, also ich glaube, der Rennkalender ist noch nicht veröffentlicht worden. Es ist nur die Eckdaten bekannt gegeben worden. Es sollen wieder 23 Rennen sein mit drei triple ähm, und halt wieder von März bis Dezember, so viel weiß ich. Aber welche Rennen da jetzt genau dabei sind, das äh, ist noch nicht raus.
0: Ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Ich habe das, glaube ich, auf einer Seite bei Instagram gesehen, Na, Um den, die äh, schreibt, um den 20. März soll es äh, mit dem Bahrain Grand Prix äh, starten und dann eine Woche später soll schon der Saudi-Arabien Grand Prix stattfinden. Aber äh, gefährliches Halbwissen ist noch nichts bestätigt, aber wir halten euch da auf dem Laufenden.
1: Das wäre dann eine Woche später als der planmäßige Start in diesem Jahr. Ne? Da sollte es ja ursprünglich am 14. dann, glaube ich, losgehen in Australien. Das wurde dann irgendwann nach hinten verlegt. Und dann war ja zwei Wochen später dann Bahrain das erste Rennen. Ähm, ja. ja, gut, hatte äh, ich jetzt ich sage noch nichts von bekommen, aber äh, wird schon stimmen.
0: Ja, wie gesagt, das ist nicht bestätigt. Ähm, wir halten euch da auf dem Laufenden. Bestätigt ist aber, dass Walter äh, Bottas auf P5 eingefahren ist am Ende. <lacht> Äh, ja, hat auch eine Gridstrafe bekommen, ähm, am Ende des Feldes losgefahren, am Ende auf P5. Äh, ja, ja. wenn man sieht, was ja. Max Verstappen geleistet hat, äh, schmälert das wahrscheinlich seine Leistung etwas, aber ansonsten eigentlich also man muss, ganz okay.
2: naja, ich finde ich nicht, also ein bis zum Regen war das Rennen von Bottas richtig beschissen. Ähm, er hat sich da von Verstappen relativ fix in der Anfangsphase dupieren lassen, konnte sich auch im Mercedes nicht wirklich nach vorne arbeiten. Ich glaube, er lag dann kurz bevor der Regen eingesetzt hat, immer noch auf P14. Ähm, und bei Mercedes hat man halt ähm, Hamilton, äh, sei schon Bottas reingeholt, als es angefangen hat zu regnen, um quasi für Hamilton zu testen, ob das mit den Inters funktioniert. Ähm, und durch diese Entscheidung, die dann richtig war, ist dann Bottas überhaupt erstens so weit nach vorne gekommen mit P5. Ähm, aber vorher war es wieder eher ein ein schlechtes Bottas-Rennen, möchte ich sagen.
1: Ja, und er hat natürlich auch wieder ähm, unter der Strafe, dann unter dem Motorenwechsel gelitten. Ne? Also ich meine, P7 war jetzt im Qualifying auch nicht das Top-Ergebnis, aber ähm, ja, was da in Q3 passiert ist, da es ja nee, eher mal drunter und drüber. Ähm, deswegen würde ich das jetzt mal nicht ganz so äh, ja, kräftig bewerten wie ein normales Qualifying. Ähm, Russland ist ja eigentlich seine Strecke gewesen und ich meine auch, dass ich ihn ja ähm, als Sieger getippt hatte in unserem Tippspiel. Ähm, korrekt. Ja. <lacht> War auch eine
0: dumme, dumme Idee von mir, aber ähm, Ich brauche aber auch nicht lachen, ich bin nämlich genau der gleiche, ich bin dem gleichen Tipp nachgegangen. <lacht> also ich meine, im
1: Endeffekt, glaube ich, ist dann P5 schon so, wirklich mit Abstand beste, was man dann irgendwie da hätte erwarten können von Bottas Rennen, wenn er da von 17 ähm, ins Rennen geht. Ähm, ja, Wird ihm ein gutes Gefühl geben noch für die für die nächsten Rennen, dass er es auf seiner Strecke ähm, ja wieder zu Punkten geschafft hat. Ähm, ob er dann bis zum Regen irgendwo hinten noch rumgedümpelt ist, wird ihm dann letztendlich auch egal sein. Ähm, fragt dann später auch keiner mehr nach. Letztendlich zählen die Punkte für ihn und natürlich äh, für Mercedes in der Konstrukteurswertung. Denn die haben jetzt den Abstand wieder ordentlich ausgebaut. Und zwar sind es jetzt äh, 33 Punkte, die Mercedes vor Red Bull liegt in der Konstrukteurswertung.
0: Ja, genau. Können wir eigentlich direkt mit dem vierten Platz weitermachen. Ähm, denn da bestätigt Danny Ricciardo den aufsteigenden Trend aus dem vergangenen Rennen, das er gewonnen hat. Äh, mit einem starken fünften Platz im Qualifying und am Ende dann ein äh, starker vierter Platz im Rennen. Ähm, ja, das geht auch bergauf mit Daniel Rick, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, McLaren hatte auch so einen richtig verkackten Boxenstopp bei Daniel Ricciardo, ähm, der über zehn Sekunden ging, glaube ich. Und wenn der nicht gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich sogar dritter geworden äh, und nicht Carlos Sainz. Ja, er war wieder langsamer als Norris, sowohl im Quali als auch im Rennen, aber er war deutlich schneller und deutlich konkurrenzfähiger im Vergleich zum Rest des Feldes als noch in der ersten Saisonhälfte und ja, der monza hat ihn definitiv beflügelt, Die, das Rennen war auch sehr stark von ihm, hat auch lange Hamilton hinter sich halten können, wieder einmal. Ich glaube, der Hamilton träumt mittlerweile von Ricciardo Seck. und ja, gibt eigentlich nicht zu meckern mit seiner Leistung.
1: Ne, ich fand ähm, ja vor allem in der Defensive eben, als er da mehrere Autos hinter sich hatte, ähm, hat er wieder richtig gut gezeigt mit seinen späten Bremsen. Ähm, ja, auch wenn der Hintermann DRS hatte, dann geht er aber trotzdem so aggressiv in die Bremszone rein, dass er dann eben noch vorne bleiben kann und hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, egal wie groß der Hintermann im Rückspiegel wurde. Und ähm, ja, also Monster könnte echt so eine kleine Wende gewesen sein. Äh, vielleicht ja auch mental dass einfach vorher da so eine so eine Sperre drin war bei ihm, die sich dann jetzt gelöst hat. Und ähm, also ich denke mal, er hat wieder alle Vorgaben des Teams ähm, ja, restlos erfüllt.
0: Ja und es kommt mir so vor, als ob ähm, Dan Rick dadurch irgendwie auch so durch diesen Sieg in Monza ja nochmal eine ganz andere Luft ges ja, geschnuppert hat und äh, irgendwo sich deutlich wohler fühlt im, im McLaren, als äh, als es noch davor war. Und äh, vielleicht ist es ja jetzt so, dass er die restlichen Rennen das bestätigen kann und äh, ja weiter gute Ergebnisse für McLaren einfahren kann. Wir werden es sehen. Carlos Sainz auf 3 Ferrari, ein roter auf dem Podium. Äh, schön zu sehen, dass es mal nicht äh, ein Podium Mercedes, Red Bull, Mercedes oder Red Bull gibt. Ähm, <lacht> 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 Nee, auch tadellos. Konnte in der ersten Runde tatsächlich sogar äh, Lennon Norris noch überholen. Ähm, ist dann ein äh, bisschen auf dem ersten Platz gefahren. Am Ende wird es dann dritter Platz. Ähm, natürlich profitiert dadurch, dass äh, Lennon Norris äh, nicht auf die Inters gewechselt ist. Aber äh, selbst dann wäre es ein gutes Ergebnis geworden. Ähm, ja, wie seht ihr das?
2: Ja, ja schon starkes Quali, ne? Also am genau. Samstag... P2. Ähm, ich sag mal, im schlechteren Ferrari, dann weil halt noch alter Antriebsstrang, dann auch ein sehr starkes Rennen gefahren. Ähm, man lag zwischenzeitlich in Führung, konnte lange gegen Norris kämpfen. Ich glaube, bei Ferrari hat man dann mit dem sehr frühen Boxenstopp eine Fehlentscheidung getroffen, die ihm so ein bisschen aus dem Kampf um den Sieg rausgenommen hat. Ähm, aber ja, dann halt auch im späteren Verlauf des Rennens wieder eine starke defensive Leistung gezeigt und dann zur richtigen Zeit, als der Regen kam, ähm, an die Box gekommen und somit das Podium abgestaubt. Ich finde es verdient. Carlos Sainz hat wieder eine sehr starke Leistung gezeigt. Es ist jetzt sein drittes Podium für Ferrari, ähm, hat damit sogar eins mehr geholt als Leclerc in diesem Jahr und befindet sich jetzt auch in der K-Wertung vor ihm. Und er zeigt halt einfach, dass Carlos Sainz nicht der nummer zwei Fahrer bei Ferrari ist, für den viele ihn am Anfang der Saison gehalten haben, sondern dass er ja auch einem Riesentalent wie Leclerc richtig Paroli bieten kann und schneller sein kann.
1: Ich muss dir in einer Sache ein bisschen widersprechen, Paul, und zwar äh, um den Boxingstop von Sainz. Ähm, ich würde sogar fast sagen, dass es noch eine Runde zu spät war, weil sich ja dann irgendwann Sainz gar nicht mehr gegen Norris wehren konnte beim Überholmanöver und auch danach innerhalb von zwei Runden, glaube ich, schon einen Abstand von vier Sekunden hatte und äh, ich glaube, seine Reifen waren komplett hinüber am Ende des ersten Stints. Ähm, deswegen, wenn die dann noch länger draußen geblieben wären, weiß ich nicht, ob das dann so viel besser gelaufen wäre. Im Nachhinein ähm, ja einfach Dusel, dass bei McLaren äh, sowohl bei Norris als auch eben bei Ricardo stop dann da so viel schief lief, denn sonst wären wahrscheinlich beide McLaren vor mir ins Ziel gekommen, das wäre da ja bestenfalls äh, Fünfter gewesen. Ähm, dann werden das noch angesprochen, wenn es gar nicht hätte wäre auch Perez äh, wahrscheinlich noch an ihm vorbeigekommen. Also ähm, schon mal mit ein bisschen Glück aufs Podium gekommen, aber nichtsdestotrotz äh, ein starkes Rennen auch am Ende von ihm.
0: Und dann kommen wir zu den, zum Primus und zu seinem Konkurrenten, <lacht> ja zu Lewis Hamilton und äh, Max Verstappen. Ähm, Verstappen auf zwei von ganz am Ende des Feldes losgefahren ich hätte es nicht erwartet, dass er es schafft, tatsächlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass er ein gutes Rennen zeigt, okay, das äh, habe ich auch erwartet, aber dass es dann letztendlich fürs äh, Podium reicht, habe ich ehrlich gesagt nicht dran geglaubt. Ähm, umso besser, muss ich jetzt sagen, weil das äh, ja, macht den Abstand in der, in der Weltmeisterschaft nicht zu groß, ähm, da Lewis Hamilton ja dann am Ende gewonnen hat, ähm, ansonsten kann man, glaube ich, bei Red Bull zufrieden sein, unter den Umständen auf dem Podium gelandet zu sein.
2: Ja, also es war, sah ja nicht gut aus vor dem Regen. Ne? War Verstappen siebter, mit relativ alten Reifen, wurde auch schon von Alonso überholt. Und da hatte man schon so die Befürchtung, dass das äh, Hamilton jetzt einen guten Vorsprung sicher ausarbeiten kann. Aber als dann der Regen kam, hat man bei Red Bull die richtige Entscheidung getroffen und Verstappen ist somit auf zwei vorgerutscht. Er hätte sogar beinahe das Rennen gewonnen, weil Lewis Hamilton wollte ja eigentlich ursprünglich gar nicht an die Box, sondern wollte draußen bleiben, wie, wie Norris auch und wurde dann von nur von seinem Team äh, überstimmt. Und ja, ich glaube, bei Red Bull ist man mehr als glücklich über dieses Ergebnis mit dem Motorenwechsel, ähm, dass man den jetzt endlich hinter sich gebracht hat und trotzdem nur zwei Punkte hinter Hamilton zurückliegt. Und da er ja wahrscheinlich, also Hamilton, ähm, auch nochmal den Motor wechseln muss, ja, liegt der Vorteil so meiner Meinung nach so ein bisschen gerade bei Red Bull. Jetzt auch durch dadurch, dass man halt, wie gesagt, die letzten Rennen pushen kann, ohne weitere Strafen zu befürchten. Ja, ansonsten verstappen starkes Rennen gefahren, klasse Überholmanöver gesetzt. Äh, ja, es lief alles für ihn am Rennsonntag.
1: Ja, auch da bin ich wieder einer Meinung mit Paul äh, und kann nicht mehr hinzufügen. Ich hoffe wirklich, dass es bis zum Ende so eng bleibt. Von mir aus können die jetzt jedes Rennen abwechselnd gewinnen und wir haben dann wirklich bis Abu Dhabi ähm, ja, noch offen, wer Weltmeister wird. Und dann haben wir ein richtig schönes, spannendes letztes Rennen.
0: Habt ihr dann noch großartig was zu sagen zu Lewis Hamilton?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, 100 Grand Prix-Siege hat jetzt diesen Meilenstein als erster Fahrer in der Formel 1 erreicht. Ähm, unglaublich auch starkes Rennen von ihm. Ähm, nachdem es ja am Anfang ein bisschen schwierig war mit Ricciardo, der lange Zeit auf P6 festgesteckt war, aber dann ähm, ja durch eine gute Strategie und durch gute Rennpace sich wieder in die Situation gebracht hat um den Sieg zu kämpfen und dann natürlich auch ähm, von dem Fehler von Norris profitiert hat ähm, ja, es war wieder ein klassisches Hamilton-Rennen so meiner Meinung nach, <lacht> so im Chaos hat er ein bisschen die Coolness behalten und äh, konnte die Pace äh, auf die Strecke bringen, wenn viele andere Probleme hatten. Ja, und 100 R Rennsiege, das ist absolut ähm, abartig viel. Also 100, überlegt euch das mal, das und das äh, in, in 14 Jahren, also ist schon eine wahnsinns wahnsinniges 200 Rennen,
1: das sind, wenn man so will, fünf Saisons am Stück, wo er jedes Rennen gewinnt. Ja. Wenn das jetzt alles am, am Stück passieren würde, das ist halt, das ist völlig geisteskrank. Ähm, klar, hatte natürlich jetzt auch den Vorteil, sage ich mal, gegenüber den Fahrern noch vor einigen Jahrzehnten, weil einfach eine Saison natürlich auch mehr Rennen hat mittlerweile als früher, aber ähm, nichtsdestotrotz ist das schon eine, eine sehr starke Zahl, auch wenn ja im Qualifying irgendwie wieder. Erschreckend viele Fehler drin war, ne? Also da hatte er Dreher drin, dann ist er in der Einfahrt in die Mauer geknallt. Ähm, da war ich auch ein bisschen überrascht, weil eigentlich ist Hamilton halt so ja, jemand, dem sowas nicht passiert. Und ich finde, in dieser Saison gibt es tatsächlich ja, viele kleinere Unfälle von Lewis Hamilton ähm, oder ja, einfach Unkonzentriertheiten, die man so jahrelang nicht von ihm gewohnt war. Und äh, ja, trotzdem schafft es dann doch irgendwie immer wieder am Ende ganz oben zu stehen. Und mhm. jetzt klar ist Russland Mercedes-Strecke. Ne? Es gab noch nie ein äh, Rennen in Russland, das nicht von Mercedes gewonnen wurde. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, musst du eben auch schon deine Leistung zeigen, um so ein Rennen zu gewinnen. Und das ja, macht voll. er eben.
0: Vor allem erden, finde ich, äh, irgendwo diese Fehler Lewis Hamilton wieder ein bisschen und äh, ja weisen ihn darauf hin, dass er sich dann einfach ein bisschen auf das Fahrerische konzentrieren soll und dass es nicht mehr einfach so, so einfach ist wie die letzten Jahre, wo er dann mit äh, ja, horrendem Abstand äh, Erster war und Weltmeister wurde. Und ähm, ja, zeigt, dass Lewis Hamilton einfach ja, ein Weltmeister ist und immer ein Kandidat für einen Weltmeistertitel sein wird, weil ähm, das war schon irgendwo eine weltmeisterliche Fahrt, die er da gestern abgerissen hat und äh, zeigt, dass, äh, dass er, finde ich, äh, absolut auf der Rechnung stehen muss und meiner Meinung nach der Favorit im Weltmeisterschaftsrennen äh, ist.
2: Ja, die Frage ist halt, gibt es überhaupt auch mal einen Fahrer, der an diese Marke herankommen wird? Ähm. Ja. Es sind ja jetzt nicht nur 100 Siege, es sind ja auch schon über 100 Poles. Äh, wahrscheinlich vielleicht acht Weltmeistertitel am Ende dieser Saison. Ähm, tja, da fragt man sich schon, ist Louis Hamilton der Größte aller Zeiten und gibt es da jemanden, der dann irgendwann mal dort überhaupt hinkommt in diese Sphären? Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, also ich bin ja selber kein Hamilton-Fan, aber man muss schon den Respekt haben vor der Leistung, die er jetzt auch die ganzen Jahre gezeigt hat. Und er hat es ja auch wirklich nicht leicht gehabt. Es ist schon so eine Fairy Tale-Story als einziger Farbiger in der Formel 1, aus, kommt aus sehr armen Verhältnissen. Die, die, der Vater, die Eltern, die mussten äh, sehr viel arbeiten, damit äh, er ja diesen Motorsporttraum leben kann. Und dann ist, kommt er als Jahrhunderttalent in die Formel 1 fährt in seiner ersten Saison. Gleich um den Weltmeistertitel mit und ja, verliert ihn dann ganz knapp ähm, mit einem Punkt. Auch das ist äh, ja ziemlich bitter und dann ein Jahr später klappt es äh, mit seinem ersten Titel und dann, was ab 2014 bei Mercedes passiert, in welcher Art und Weise, in welcher Dominanz. Also, es waren ja über zehn äh, Rennsiege im Schnitt pro Saison äh, für Hamilton bis jetzt bei Mercedes. Also das sind schon, das sind schon Zahlen, die, ja, die sind schon beeindruckend.
1: Ja, ich glaube,
0: dem ist nichts hinzuzufügen, oder Chris?
1: Da bin ich exakt derselben Meinung.
0: Sehr schön. Dann äh, haben wir jetzt das Rennen in Sochi abgeschlossen und kommen zu unserem Newsblock. Und äh, da hat Paul äh, gegen Volkswagen ein paar Neuigkeiten.
2: Genau, also, nach dem Monsterwochenende ist der zweite große Motorengipfel äh, gewesen nach äh, Österreich. Haben sich wieder die CEOs der aktuellen Motorenhersteller und der potenziellen neuen getroffen. Ähm, von Volkswagen-Seite waren da die CEOs von Audi und Porsche anwesend. Und das Motorenreglement für die Zeit ab 2025 das steht so in groben Zügen. Das ist jetzt noch nicht niedergeschrieben und auch noch nicht von allen Seiten unterschrieben oder halt auch bestätigt. Aber man hat sich geeinigt auf einige essentielle Eckpunkte. Und zwar soll der ähm, der Motor ab 2025 ein Hybridantrieb sein mit Synthetic Fuels, also mit künstlichen Kraftstoffen. Man bleibt bei den sechs äh Zylindern und den 1,6-Liter-Motor. Volkswagen wollte ja da gerne einen äh, Vierzylinder-Motor. Das hat sich allerdings nicht durchgesetzt. Und dafür bekommt Volkswagen das, das die MGOK, also die ähm, Energierückgewinnung durch das Abgassystem, dass das wegfällt ab 2025, weil das die aktuellen Motoren äh, sehr teuer, sehr kompliziert macht. Und weil die aktuellen Hersteller halt in dem Bereich einen sehr großen Wissensvorsprung haben. So, das war so der Kompromiss. Damit sind auch alle Beteiligten einverstanden und man wird sich jetzt äh, im Rahmen des Abu dhabi Peace ein drittes Mal treffen, um die Verträge dann quasi zu unterschreiben. Also momentan entwickeln die einzelnen Strategiegruppen der der hersteller die arbeiten gerade zusammen, das Vertragswerk raus und das soll dann in Abu Dhabi unterschrieben werden. Aber ein Volkswagen-Einstieg ab 2025 ist sehr, sehr wahrscheinlich, stand jetzt.
1: Dann mit Porsche oder Audi?
2: Das ist noch nicht offiziell. Ähm, da wird das wird wahrscheinlich Volkswagen in, intern diskutiert. Wenn man jetzt auf irgendwelchen Boulevardblättern ähm, liest, dann liest man immer wieder, es wird wahrscheinlich eher Porsche oder es wird wahrscheinlich eher Audi. Manchmal heißt es sogar, es kommen beide. Ähm, das, das wissen wir jetzt noch nicht, aber sicher ist, dass Volkswagen wahrscheinlich einsteigen wird. Mit welcher Marke und in welchem Umfang jetzt auch immer ist es auch noch nicht raus, ob sie einfach nur ein Motorenhersteller sind, ähm, der dann beispielsweise Red Bull oder so beliefert oder ob sie wirklich als Werksteam antreten wollen. Auch das ist noch nicht geklärt.
0: Ich glaube, für den Volkswagen-Konzern auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, in die Königsklasse des Motorsports wieder einzusteigen. Und ähm, ich glaube, kann ein sehr, sehr spannendes Pro äh, Projekt werden. Auf jeden Fall. Ja, es
2: ist auch wichtig für die Formel 1. Ne? Man verliert jetzt mit Honda einen großen Hersteller. Dann haben wir wieder die, nur die drei üblichen mit Ferrari, Renault und Mercedes. Und ähm, dann brauche ich das halt einen vierten. Weil es ist nun mal so, je mehr Hersteller in der Formel 1 äh, Antreten desto attraktiver ist die Rennserie für uns Zuschauer, für potenzielle Sponsoren und halt auch für die Vermarktung und ähm, ja, man kann es nur begrüßen, dass Volkswagen sich dazu entschlossen hat, diesen Schritt jetzt zu gehen, nachdem man ja lange Jahre schon darüber überlegt hat, ob man es machen soll oder nicht, aber dann sich letztendlich doch immer dagegen entschieden hat. Ähm, ja, ich denke, da können wir uns gerade auch in Deutschland auf was freuen, dass jetzt ein weiterer deutscher Hersteller einsteigen
1: wird. Ja, definitiv. Ja. Ähm, Chris, hast du noch etwas? Ja, Formel 2 und Formel 3 wurde ja auch wieder gefahren am Wochenende ähm, in Sochi. Zum ersten Mal in der Saison, dass beide äh, mit dabei waren. Ähm, in der Formel 2 durfte wieder David Beckmann für Campus fahren. Ähm, allerdings nicht wirklich erfolgreich. Genauso wie die Riem Sendeli, also aus, aus deutscher Sicht war das eher mau. Ähm, interessant auch, dass Guangzhou, der ähm, ja, bei Alfa Romeo da so hoch im Kurs steht und laut Gerüchten mit 40 Millionen Euro Sponsorengeldern aus China da reinrücken könnte in die Formel 1, äh, der hatte sich bereits in der Einführungsrunde gedreht und den Motor abgewürgt und war dann, schon ausgeschieden. Also ähm, weder Giovinazzi noch Ju machen gute Figur gerade, seit sie ähm, ja im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Ähm, die Formel 3 hatte ihr letztes Rennwochenende. Da ist äh, Dennis Hauger der Norweger Champion geworden. Ähm, bei Hauger gibt es eine etwas kompliziertere Zusammenarbeit mit Red Bull. Also er ist nicht im Red Bull Junior Programm, er wird aber von Red Bull gesponsert. Ähm, inwiefern ihm das dann ja den Weg in die Formel 2 und eventuell auch Formel 1 dann leichter macht, äh, ja, werden die nächsten Monate zeigen. Ich denke mal, er wird nächstes Jahr in der Formel 2 fahren. Ähm, das war zumindest in den letzten Jahren immer so, dass der Formel 3 Champion ähm, relativ sicher dann auch im Jahr darauf in der Formel 2 gefahren ist. Ähm, ist bei Prema jetzt gefahren. Äh, die haben halt mit Schwarzmann und Piastri eigentlich schon zwei sehr gute Fahrer in der Formel 2. Also Müsste man dann mal gucken, wo der Hauger dann unterkommt in der Formel 2. Ähm, ja, für David Schumacher ist die Saison damit dann auch beendet. Hat jetzt kein so erfolgreiches Wochenende, ist aber mit seinem Team ähm, ja, Teammeister geworden in der Formel 3. Also das Team Trident hat da gewonnen. Ähm, auch den Vizemeister gestellt mit äh, Jack Duhin, meine ich. Mhm. Und ähm, was noch ganz interessant sein könnte, ähm, ist glaube ich noch nicht fix, aber so gut wie dass Formel 2 und Formel 3 zum alten Format zurückkehrt. Also in diesem Jahr hatten sie ja beschlossen, nur noch acht Rennwochenenden zu bestreiten und dafür dann aber drei Rennen pro Wochenende. Und ähm, dann war es ja auch immer mit der Formel 1 entweder Formel 2 oder Formel 3. Nie beide zusammen, das war im letzten Jahr auch anders. Und äh, man will wohl wieder zum alten System zurückgehen. Heißt, man geht wieder auf zwölf Rennwochenenden und fährt dann da ein Sprintrennen und ein Hauptrennen. Ähm, ja, das nur am Rande. Ist noch nicht fix, aber ähm, ja, soll wohl bald bekannt gegeben werden.
0: Gut, ähm, ich hätte nichts mehr. Ähm, möchte nur noch daran erinnern, dass äh, die Michael-Schumacher-Doku mittlerweile auf Netflix online ist, ähm, die sich meiner Meinung nach auch absolut lohnt, egal ob Motorsport-Fan oder nicht. Ähm, eine sehr, sehr interessante Doku mit äh, Einblicken, die man vielleicht auch nicht, äh, nicht mehr so vor Augen hatte ähm, und auf jeden Fall interessant äh, ist und sich lohnt. Das noch von mir. Und ich glaube, dann können wir zum Tippspiel übergehen. Ähm, oder habt ihr noch was?
2: Nein. Nee.
0: Gut. Ähm, ja, es wurde tatsächlich nur ein Punkt vergeben letztendlich äh, an diesem Wochenende, denn Chris hatte mit Bottas, Hamilton und Norris äh, ja, keine Punkte erreicht. Äh, Paul mit Hamilton, Bottas, Verstappen, äh, nah an einem Zwei-Punkte-Wochenende. Äh, und ich mit Bottas, Hamilton, Gasly auch keine Punkte. Ähm, ja. Macht in der Endabrechnung Chris acht Punkte, Paul zehneinhalb und äh, ich achteinhalb. Äh, und damit darf Chris wie. Fast jede Woche mittlerweile starten. <lacht>
1: Die Sticheleien zu dir sparen können. Ähm, <lacht>
0: <lacht>
1: ja, das nächste Rennen ist halt in zwei Wochen in der Türkei, also jetzt wieder eine Woche Pause. Ähm, und ich würde diesmal vermuten, dass ich. ja, es wird sich auf jeden Fall zwischen Hamilton und Verstappen entscheiden. Ähm, da bin ich mir nicht mal sicher, dass es wieder eine enge Kiste wird zwischen den beiden, wer dann am Ende vorne sein wird. Ich sag jetzt einfach mal: Der Hamilton macht's. Der Hamilton macht's vor Verstappen. Ich bereue diese Entscheidung jetzt gerade schon diese Sekunde. <lacht> sage Hamilton vor Verstappen und ähm, auf drei Charles Leclerc.
0: Okay, ähm, ich glaube, <lacht> dass der Hamilton das Ding auch gewinnt, ähm, Bottas aber in der ersten Kurve im Tokyo drift den Verstappen rausschießt.
1: <lacht> der Paul reibt sich gerade schon die Hände, dass er gleich frei war, den Verstappen auf eines zu testen.
0: Ja, ja. <lacht> tippe äh, den äh, Charles Leclerc wie du auf 2 und Lennon Norris auf 3. Ne, ich hätte den Leclerc auf der 3, ne? aber... Ähm, ne, ich hätte ich, ja. den Leclerc auf 2 ja. und äh, Lennon Norris auf 3.
2: Ja, also ich nehme den Verstappen als Sieger, weil Istanbul ist meiner Meinung nach eine Red Bull-Strecke. Ähm, dann Hamilton wird zweiter weiter und... Ähm, ich glaube, dass Perez jetzt äh, in Istanbul dann endlich mal wieder so ein bisschen zurück in die Spur findet und äh, dritter wird.
0: Ja, ist notiert. Wir werden es sehen. Ähm, ich habe den Countdown gerade schon angeschmissen. In 10 Tagen, 20 Stunden, einer Minute fängt das freie Training von Istanbul an. <lacht> äh, bis dahin habt, äh, haben die Hörer eifrig äh, Zeit zu hören. Ähm, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, bis auf äh, bleibt gesund. Verbreitet uns, hört uns, äh, schreibt <lacht> uns äh, Kommentare, äh, was wir besser machen können, was wir, was euch gefällt. Äh, ja, verbreitet einfach und äh, wir, wir hören uns nach Istanbul.
1: Bis dann, Ciao. macht's gut. Tschüss.